0: Eu quero contar para você um pouco da minha história pessoal ah, Durante um tempo da minha vida, eu divido ah, o meu relacionamento com Deus em, em duas etapas Numa primeira etapa, na, no início da minha adolescência, até o início da minha juventude Meu relacionamento com Deus era muito baseado no que eu fazia eu acreditava que se eu me comportasse da maneira adequada, eu era então amigo de Deus, aceito por Deus. E se eu me comportasse da maneira inadequada, então Deus se ausentava da minha vida e não queria mais um relacionamento comigo. Então eu vivi durante a minha adolescência uma angústia constante dentro do meu coração. Um medo constante a respeito do meu relacionamento com Deus. As coisas certas que eu fazia, eu fazia por medo de perder esta sensação de ter Deus perto. E as coisas erradas que eu fazia, eu fazia e elas me causavam uma angústia, não somente pelo pecado, mas me causavam angústia, porque eu pensava que Deus a partir dali, então, não mais queria andar comigo. Não mais se interessava em estar ao meu lado, eu não mais merecia a Deus, e eu vivi assim muito tempo, e esse jeito de viver, esse jeito de me relacionar com Deus, criou em mim algo muito ruim, porque à medida que eu fui conseguindo, na minha avaliação, a fazer mais coisas certas do que coisas erradas, Fazer mais o que para mim agradava a Deus do que o que desagradava a Deus, eu fui crendo mais em mim do que em Deus. Eu fui crendo mais nas minhas capacidades do que no que Deus fazia em minha vida. E a partir de então, eu comecei a olhar para as pessoas de cima para baixo, como se eu estivesse numa posição superior a delas, como se eu fosse alguém mais próximo de Deus do que a grande maioria das pessoas no segundo momento eu descobri que isso não fazia muito sentido eu descobri de uma maneira muito ruim eu entrei numa crise pessoal é, e durante cerca de sete a dez dias eu não me recordo exatamente eu entrei num surto semelhante a um surto psicótico eu deitava no chão e eu passei dias deitado no chão com o rosto encostado no chão é, chorando e deitado sobre as minhas próprias lágrimas, sobre a minha baba, porque eu babava um pouco também, uh, e era uma cena horrível. Meus pais ficavam, ficaram desesperados, e eu não sabia explicar o que estava acontecendo comigo, mas a sensação que eu tinha é que tudo que eu tinha vivido até ali perdeu completamente o sentido, e por isso Deus havia perdido o sentido para mim eu tinha mais ou menos 18 anos nessa época, 18 para 19 anos, até que então eu saí desse surto e comecei a entrar num outro processo, um processo em que eu comecei a estudar a Bíblia, estudar livros que falavam sobre a Bíblia e comecei a entender muitas coisas de um outro ponto de vista, e aquilo foi fazendo bem ao meu coração, porque eu fui descobrindo que não era o que eu fazia que me fazia ser aceito por Deus. Mas era o que Jesus fez na cruz do Calvário, que me fazia ser aceito por Deus. E não havia mais nada necessário para eu fazer e não haveria nada que eu pudesse fazer para acrescentar ou para complementar ou para substituir o que Jesus fez por mim. E isso foi um momento de paz, um momento de serenidade espiritual com Deus. Mas eu não sabia que eu estava caminhando para uma outra armadilha. Não mais aquela armadilha onde eu confiava nas coisas que eu fazia. Mas agora eu estava caminhando na direção de uma armadilha de alguém que passou a confiar nas coisas que sabia. E aí eu comecei a estudar eu li livros, eu estudei teologia e eu ainda sou apaixonado por isso, por conhecer mais a respeito das doutrinas, dos ensinamentos sobre Deus e sobre as coisas de Deus, mas eu caí numa cilada e a cilada foi, eu sei e o que eu sei é que me faz ter um relacionamento com Deus. O tanto que eu leio e o tanto que eu sou capaz de absorver daquilo que eu leio, o tanto que eu estudo e o quanto eu sou capaz de absorver daquilo que eu estudo é que me aproxima de Deus. E sabe de uma coisa? Eu descobri que tanto a primeira fase quanto a segunda fase estão equivocadas. Hoje eu tenho um desafio grande porque eu quero falar com vocês sobre relacionamento com Deus. E eu sei que em várias medidas diferentes, todos vocês aqui têm algum relacionamento com Deus. Nem que seja aquele relacionamento em que você diz, ele não existe. Mas só o fato de você querer afirmar que Deus não existe, já te provoca algum tipo de relacionamento com Deus. Até pessoas que ouvem a voz de Deus, algumas literalmente ouvem a voz de Deus intimamente. Nós temos aqui várias, vários níveis de relacionamento com Deus. Talvez você esteja vivendo uma fase da sua vida parecida com a minha primeira fase. Talvez você esteja vivendo uma fase da sua vida parecida com a minha segunda fase. Talvez você esteja vivendo a sua fase no um relacionamento com Deus. E eu não quero de maneira nenhuma ofendê-lo naquilo que você está desenvolvendo no seu relacionamento com Deus. Mas eu quero convidá-lo a pensarmos no que realmente significa aproximar-se de Deus. Será que é o que eu faço? Será que é o que eu sei? Nós estamos nessa série de mensagens chamada Manifesto Jesus, inspirada por este livro aqui, que tem o mesmo título, Manifesto Jesus. Quantos adquiriram esse livro e estão lendo? Deixa eu ver aí. Muito bom, eu faço essa pesquisa para vocês sentirem menos falta do pastor Gilberto, ok? Então, vamos fazendo algumas pesquisas durante a mensagem, para vocês lembrarem dele e matarem a saudade, ok? Uh... <risos> Nós estamos sendo inspirados por este livro, nessa caminhada, nessa série de mensagens, Manifesto Jesus. E a mensagem de hoje tem uma relação muito próxima com o quinto capítulo, é, talvez você já tenha lido, ou valer esta semana. E nesse, nessa parte do livro, o autor nos traz um problema que tem muito a ver com essa história que eu contei para vocês da minha vida. Esse problema em, de um relacionamento com Jesus, de um relacionamento com Deus, é, onde é criado uma mediação que não deveria existir. Então ele chama isso, num primeiro momento, de problema do racionalismo teológico que nós aqui chamamos, é, eu estou chamando de problemática doutrinária não se assuste com esses termos, ok? eu não vou dar aula de teologia, nem de filosofia, nem de nada que vá fazer você dormir pelo menos eu vou tentar fazer com que você não durma, ok? mas eu quero que você entre nesse, nessa atmosfera, nesse universo que nós vamos abordar aqui por, pelos próximos minutos e a primeira problemática que ele apresenta é essa daqui é... não essa a... Ah, a seguinte, é essa daqui, onde você está numa posição e você pensa através do que eu sou capaz de saber é que eu vou me relacionar com Jesus. A problemática doutrinária ou o racionalismo teológico diz assim: os que mais sabem e os que sabem o que é certo é que se aproximam de Deus, então. Depende do quanto você sabe, e depende do que você sabe, a respeito de Deus, para você ter um relacionamento com ele. E aí talvez, você que é antigo de igreja, você que é frequentador de igreja muitos anos, você vai se incomodar com... Bom, mas você vai pensar, mas não é assim? Afinal não é esse o papel da pregação? Não é ensinar... Não é trazer as pessoas em entendimento, para que a partir do entendimento haja relacionamento? Então, eu estou caminhando hoje numa, numa trilha bastante difícil de caminhar. Porque nós vamos mexer com a ordem das coisas. Perceba, eu não vou aqui mexer com a necessidade das coisas. Eu não estou dizendo, nem vou dizer em nenhum momento, que não é necessário saber. Mas nós estamos trabalhando aqui com a ordem das coisas. Os carros e os bois. Sabem essa história? Os carros e os bois, o que tem que vir antes e o que tem que vir depois. Então, a primeira questão é que muitos de nós, como eu pensei durante um tempo da minha vida, nós trilhamos uma jornada em que dependemos do saber para então conhecer a Deus. E esse saber esse saber tem a ver com uma coleção de doutrinas, uma coleção de afirmações, uma coleção de convicções, uma lista de regras que diz se nós estamos habilitados a ter um relacionamento com Deus, ou não estamos habilitados a ter um relacionamento com Deus, e então como evangélicos nós olhamos para outras denominações e dizemos, eles não têm relacionamento com Deus, nós temos relacionamento com Deus. Como batistas, nós olhamos para outras confissões e nós dizemos, eles não têm relacionamento com Deus, nós temos relacionamento com Deus. Como membros da terceira igreja batista de Brasília, nós olhamos para outras igrejas e dizemos, nós temos relacionamento com Deus, eles não têm relacionamento com Deus. E tudo isso está baseado no que nós sabemos, no que nós retemos, isso tem muito mais a ver conosco do que com ele. O outro problema é o problema ético, é o problema da ética teológica, é quando nós pensamos assim, os que agem de acordo com o que é esperado, estão mais próximos de Deus, por exemplo, o pastor hipster sobe para pregar e ele tem um lado do cabelo raspado e o outro não. Como pode alguém se aproximar de Deus com um lado raspado e o outro não? Boa, Ninguém que se aproxima de Deus tem um lado raspado e o outro não. Ninguém que se aproxima de Deus abotou a camisa até o fim. Ninguém que se aproxima de Deus tem uma tatuagem, eu não tenho ainda. Ah, Ninguém que se aproxima de Deus se comporta assim, age dessa forma, se veste desse jeito, se pinta dessa maneira, se penteia desse jeito. Ninguém que se aproxima de Deus se comporta. Nós pensamos, é necessário primeiro apresentar-se apto para então ter um relacionamento com Deus. Primeiro você tem que apresentar características necessárias para que então Deus possa receber você num relacionamento. Sabe? Esses dois modelos estão equivocados Não porque o comportamento não seja importante E não porque saber As doutrinas não sejam não seja importantes As duas coisas são importantes O erro não está na presença Disso No nosso relacionamento com Deus O erro está em colocar isso Entre nós e o nosso relacionamento Com Jesus Porque A ah, esses dois modelos geram um relacionamento, uma religiosidade, a respeito do que é verdade ou o que é Deus. Sim, quando nós pensamos dessa maneira, Deus é coisificado, Deus é um conceito, Deus é alguém que cabe dentro de ideias, Deus é alguém que cabe dentro de propostas, de comportamento, de obediência a regras. Nós reduzimos Deus a algo que nós podemos modelar, como se fosse a massinha que meus filhos gostam de brincar. Então, o que nós estamos propondo aqui como igreja não é conceito, nem comportamento, mas é relacionamento. Deus, Jesus é uma pessoa, não é uma ideia, não é um conceito não é uma coisa, não é um objeto, Jesus é uma pessoa e nós simplesmente não podemos conceituar pessoas, você não pode simplesmente olhar para uma pessoa do seu lado e dizer ela é isso, uma pessoa é muito mais do que isso e Deus é uma pessoa, Deus é a pessoa perfeita, Jesus é o perfeito varão. Como poderíamos então simplesmente conceituá-los? Ele é isso e ponto final Qualquer tentativa de conceituá-lo e a partir disso determiná-lo Corre um sério risco de cometer erros. Então qual é a proposta que nós estamos trazendo para você hoje? Essa daqui é simples Você não precisa saber antes Você não precisa se comportar antes Você precisa ir até ele Antes de qualquer coisa O teólogo G.K. Chesterton, que, é, que era católico, ele disse assim, deixe sua religião ser menos uma teoria e mais um caso de amor. Essa é a proposta. É a partir de um relacionamento pessoal, íntimo, transformador com Jesus, que se define o que é ético, o que é doutrinário é a partir de um relacionamento com ele que o discípulo sabe as coisas que deve saber e se comporta da maneira que deve se comportar, nenhum seguidor soube o que significava ser discípulo antes de segui-lo, eu fiz essa pergunta para alguns jovens uns anos atrás, eu perguntei para eles, abra sua Bíblia e veja aí qual dos discípulos se converteu antes de seguir a Jesus. E alguns deles abriram a Bíblia avidamente e começaram a folhear e tentar lembrar de alguma coisa, de alguma história. Até que depois de alguns minutos o corajoso disse, acho que nenhum. Eu falei, você tem razão. Nenhum. Eles não se converteram antes de ter um relacionamento com Jesus, eles se converteram. Tendo um relacionamento com Jesus Tendo um relacionamento com Jesus Eles entenderam o que significava segui-lo Então é isso que acontece É o nosso relacionamento com Jesus que vai dizer O que sabemos Quem somos Como nos comportamos Então, abra sua Bíblia Se você tiver uma Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E deixe sua Bíblia aberta aí, seja num dispositivo eletrônico, ou seja, impressa. Deixe ela aberta, e se você não estiver com a sua Bíblia, você vai poder acompanhar aqui no telão. Mas a gente incentiva você a ter sua Bíblia. Você aprender a manusear isso e buscar por você mesmo as respostas que você precisa. Ah... É interessante como na leitura desse livro, constantemente nós somos levados a lembrarmos, quem, quem é familiarizado com a Bíblia, a lembrarmos do texto do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ah, este livro, o Manifesto Jesus, tem o objetivo de trazer a centralidade de Cristo na vida do discípulo, na vida do seguidor, porque estranhamente a igreja muitas vezes se apresenta como uma distração no nosso relacionamento com Jesus, sabia disso? A gente, sem perceber às vezes, começa a aceitar, ou a gente começa a simplesmente criar mesmo, a partir de nós, uh, mecanismos onde a, institu a institucionalização desta comunidade, desta reunião, os ministérios, a, as séries de mensagem, os livros lidos ou qualquer outra estratégia que nós utilizamos Passam a, a tomar uma posição entre nós e Deus Até os pastores É muito comum você depender do pastor para alguma coisa Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que vai me dar um alívio enorme Você não depende de nós Nós, pastores, precisamos em um certo sentido, nos tornarmos cada vez mais desnecessários na vida de vocês. Porque a Palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Então, nós temos que apontar você para Jesus. A igreja tem que apontar você para Jesus. A igreja não tem que se colocar entre você e Jesus, a igreja tem que se colocar ao seu lado e dizer, vamos para lá todos nós. O pastor tem que dar o braço para você e dizer, vamos para lá todos nós. Porque não se trata de nós, não se trata desta instituição, deste lugar, desta organização, trata-se de Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos pregando aqui, o que nós estamos cantando aqui, ao que nós estamos nos entregando aqui todas as semanas, Jesus Cristo, nada mais, nada além, nada a quem. E a carta de Colossenses tem esse objetivo. O apóstolo Paulo ele quer é, colocar Jesus no centro, se você ler o início do capítulo 1, você vai ver a oração que nas nossas bíblias impressas vem com o um subtítulo, a supremacia de Cristo, uma das declarações mais lindas a respeito de Jesus e o apóstolo Paulo faz, depois você pode abrir sua bíblia e ler então, Cristo é o centro de tudo nós temos uma música que cantamos aqui, não é? ela diz, Cristo é o centro de tudo que há do princípio até o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Cristo. Então vamos ler juntos, a partir do versículo 24, o que o apóstolo Paulo diz e o que nós vamos desse texto pensar hoje para a nossa vida a respeito de quem Jesus é. Ele diz, o apóstolo Paulo, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja, dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês a esperança da Glória nós o proclamamos advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em em Cristo para isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim quero que vocês saibam Quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Percebem que não está excluído o entendimento? Não está excluído o comportamento quando ele fala sobre amor? a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber qual é o mistério de Deus? Cristo, e ele diz uma afirmação linda, eu amo essa afirmação do apóstolo Paulo, ele diz, nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em Jesus, Jesus quando nós estávamos na reunião com os pastores para é, pensarmos esta mensagem, nós fizemos em, em grupo esta mensagem, um deles disse, Jesus é como se fosse um baú, que nós precisamos abrir, e abrindo nós descobrimos todos os tesouros que há dentro dele. Jesus esconde dentro de si tudo o que é necessário saber, tudo que é necessário conhecer, então você concorda comigo que não faz sentido tentar saber e conhecer antes de estar com ele, porque se é ele que esconde todo o saber e todo o conhecimento, não faz sentido tentar saber sem ele, o grande teólogo João Calvino dizia que não há interpretação da Bíblia sem o Espírito Santo. Não há como entender o que Deus diz, se não for Ele mesmo a iluminar nossa mente e nosso coração, para receber o que Ele tem para nós. Então... Nós, temos, nós vamos pensar desse texto três declarações a respeito de Jesus. E o nosso convite é que você transforme essas declarações na sua declaração. Quem é Jesus para você? Vocês viram que no primeiro slide que apareceu aqui tinha Jesus é e uma lacuna para ser preenchida. E o convite para você é esse, você preencher essa lacuna com essas três afirmações a respeito de Jesus que nós retiraremos do texto que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou para nós. E a primeira afirmação a respeito de Jesus é que Jesus é a presença que nos faz confiar. O apóstolo Paulo diz, dela me tornei ministro, ministro da igreja de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos a, ele quis, a eles quis Deus a, dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério que é Cristo em vocês, o que? a esperança da glória o que nos dá esperança? O que te dá esperança? Jesus! Por que somos capazes de passar pelas lutas mais difíceis que um homem e uma mulher podem enfrentar? Por que somos capazes de passar pela maior escassez que alguém pode enfrentar e ainda assim termos paz em nosso coração? Porque muitas vezes as pessoas olham para nós como certa vez sentado, vendo alguém da minha família chorar a dor de uma grave doença atingi-la. E ela olhar para mim e perguntar, como você consegue ser sereno no meio da tribulação, no meio da dor? E eu disse, eu não olho para a dor, eu não olho para o vento e nem para as ondas, eu olho para ele. Porque nele está escondido tudo o que eu preciso. Ele tem tudo o que eu necessito, em qualquer momento, em qualquer estágio da vida. Se eu estiver com ele, eu tenho. Tudo o que eu preciso. Quem é a nossa esperança? Quem é a nossa confiança? Quem é a nossa boa expectativa? Jesus. Quem é a boa notícia? Jesus. Ele é a presença que nos faz confiar. Ele é a paz que excede ao entendimento. A Bíblia diz... E nós temos essa paz, nós que somos discípulos de Jesus. Eu sempre gosto de me ater nesta afirmação, paz que excede o entendimento. Se você parar para pensar, quando nós estamos passando por lutas, quando o nosso casamento não vai bem, quando a nossa casa não está bem, quando nós não estamos bem, às vezes até nem conseguimos explicar muito bem porque não estamos bem. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós temos todas as razões lógicas, plausíveis e explicáveis para nos entristecermos, para simplesmente afundarmos e desistirmos. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos deu a paz que excede o entendimento, excede a lógica, é a paz que não faz sentido. É aquela paz que você olha ao seu redor e diz, não tenho motivos para ter paz. É aquela paz que as pessoas ao seu redor olham para você e dizem, você não tem motivos para ter paz. E você diz, sim, eu tenho um motivo para ter paz, não importa a circunstância que eu esteja. E o meu motivo não é uma situação. O meu motivo é uma pessoa. E essa pessoa é a mesma ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, ele é a presença que me traz confiança, mesmo quando tudo diz, não confie, não faz sentido confiar. A segunda afirmação sobre Jesus é que, Jesus é a força que nos faz crescer. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo diz aos crentes de, de Colossos, ele diz assim, nós proclamamos, nós o proclamamos a respeito de Jesus, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo para isso eu me esforço e olha o que ele diz lutando conforme a força de quem? a própria? quantos de nós escrevendo não escreveríamos eu luto conforme as minhas forças quantos de nós não dizemos isso no dia a dia? eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, o apóstolo Paulo diz, eu não luto com a minha força, eu luto com a força dele, quando nós dizemos eu tenho que ser forte, na verdade deveríamos estar gritando, eu sou fraco, eu não tenho, eu não sou Jesus é, ele tem, ele pode, ele é a força que nos faz crescer. Porque quando nós estamos lutando, se basearmos no, somente na nossa própria força, ruiremos. Mas quando nós nos baseamos na força dele, triunfaremos. Mas não só celebraremos a vitória, mas celebraremos o crescimento. Porque quando nós vencemos na força de Jesus, nós aprendemos quem ele é. Um amigo meu certa vez disse assim, há uma bênção no meu relacionamento com Deus hoje, que no céu eu não terei a oportunidade de experimentar. Eu falei, uau! Mas eu quero saber, porque para mim no céu vai ter tudo nós não teremos falta de nada no céu mas ele diz tem uma experiência com Deus que nós não poderemos ter no céu é a experiência de senti-lo conosco no meio da dor no céu não haverá doença no céu não haverá tristeza mas hoje há E o único momento que nós temos para descobrir quem ele é no meio da doença, quem ele é no meio da tristeza, quem ele é no meio da dúvida, quem ele é na dificuldade, é hoje, é agora. Ele é a nossa força, ele é a força que nos faz crescer. O apóstolo Paulo diz, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações. Esse é o esforço desta igreja, esse é o esforço do, do pastoreio do pastor Gilberto e junto conosco o pastoreio sobre a sua vida. Nós não estamos aqui pregando, nós não estamos aconselhando, nós não estamos liderando esta igreja na nossa força. Nós estamos confiando em Jesus Cristo. E por isso nós não queremos que você nos siga. Ou não queremos que você siga nossas ideias. Nós queremos que você siga Jesus Cristo. E viva com Ele. E experimente quem Ele é. E deixe Ele fazer. Quem você pode ser nele. Última afirmação sobre Jesus nesta manhã é. Jesus é a fonte que nos faz saber. Muitos procuram saber antes de conhecer. Eu gosto muito da afirmação de um filósofo. Acredito que foi Kant, Emmanuel Kant, que dizia. Deus não se revelou para ser compreendido e nem apreendido, mas para ser conhecido. Pense no seu relacionamento com um amigo, com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seus pais. Quando quando você tenta dominar a outra pessoa, o seu caminho de relacionamento é um caminho equivocado. Alguém vai se ferir. Alguém ficará sufocado. Alguém se tornará opressor. Porque num relacionamento não se trata de simplesmente apreender a outra pessoa em si. Não se trata de você dominar tudo sobre a outra pessoa e então, tendo isso nas suas mãos, manipulá-la conforme o seu desejo. Deus não é um conhecimento. A pessoa que está ao seu lado também não é um conhecimento. Ela é uma pessoa. E Deus é uma pessoa. Relacionamento não é apreender pessoas Relacionamento é conhecer pessoas E conhecer, quando você está disposto Nunca é demais Eu não sou casado há muito tempo Sou casado há 10 anos E constantemente eu me vejo conhecendo algo da minha esposa Que eu não conhecia antes Às vezes isso é desafiador às vezes inspirador. Mas o que eu quero no meu relacionamento com ela? Conhecê-la. E deixar que ela me conheça. E é assim que eu quero no meu relacionamento com Jesus. Eu quero conhecê-lo. E eu quero torná-lo conhecido. Para as outras pessoas. Jesus é a fonte que nos faz saber. E o apóstolo Paulo diz isso. Na frase que eu já destaquei. Ele diz, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Mais uma vez, veja, não estamos excluindo o saber do relacionamento. Nós só estamos colocando isso no devido lugar. É necessário o entendimento? Sim, mas depois de um relacionamento. O relacionamento é, me, é melhor, o relacionamento é maior. Estar junto com ele é mais importante do que saber a respeito dele. É como as pessoas da multidão, é como Zaqueu que subiu numa árvore, porque já ouvira falar a respeito de Jesus, mas ele não queria só ouvir falar de Jesus, ele queria conhecê-lo. É como a mulher do fluxo de sangue, que já ouviram falar de Jesus, mas ela não queria só ouvir falar, ela queria tocá-lo. É como o convite que Felipe fez a Natanael, quando Natanael disse... Pode vir alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E então Felipe diz a Natanael, venha e veja. Eu não vou ficar falando a respeito dele. Ele está aqui, vá até ele, conheça-o, tenha um relacionamento com ele. Porque o apóstolo Paulo diz a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus a saber Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Concluindo, eu quero utilizar uma citação do livro Manifesto Jesus, que nós, construindo esta mensagem juntos, é, achamos ah, muito ah, propícia, adequada, para encerrarmos esta palavra nessa manhã e levarmos você a refletir. O autor diz assim, Jesus não pode ser separado dos seus ensinamentos. Aristóteles disse a seus discípulos, sigam meus ensinamentos. Sócrates, da mesma forma, disse aos seus discípulos, sigam meus ensinamentos. Buda disse a seus discípulos, sigam minhas meditações. Confúcio disse aos seus discípulos, sigam minhas palavras. Maomé disse aos seus discípulos, sigam meus nobres pilares. Jesus disse aos seus discípulos, sigam-me. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim um relacionamento com Deus, não existe através do que eu sei ou do que eu faço, existe através de quem Jesus é, então eu preciso de Jesus, antes de saber qualquer coisa que sou capaz de compreender, eu preciso conhecê-lo, saber quem ele é, precisamos conhecer quem Jesus é, Precisamos revelar quem Jesus é. Se você é um cristão, se você já é um discípulo de Jesus, o desafio para você é esse. Não encha as pessoas do que elas têm que fazer ou do que elas têm que saber. Convide-as, a semelhança de Filipe, convide-as, venha e veja quem ele é. Para você que não é um cristão, está aqui nesta manhã, o que nós queremos te oferecer nesta manhã não são regras básicas para isso ou para aquilo, não são expectativas de um comportamento que você precisa apresentar, nós estamos aqui para te oferecer Jesus e você vai tão somente dizer para ele, perguntar a ele, Jesus. Quem é o Senhor? E o que o Senhor quer de mim? O apóstolo Paulo viveu essa experiência. Quando ele caiu do cavalo diante da luz que surgiu, ele perguntou, quem é você? E então ele disse, eu sou Jesus, aquele que você persegue. E depois de andar com Jesus, Paulo então descobriu o que ele fora chamado para fazer. Porque Jesus diz quem era. E qual era o propósito para a vida do apóstolo Paulo. O que nós desejamos é isso. Que você nesta manhã. Se você ainda não o conhece. Que você pergunte a ele quem ele é. E se você já o conhece. Que você pergunte a ele. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer realizar comigo? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela bênção das bênçãos, pela dádiva das dádivas. Nós te louvamos por Jesus Cristo. Nós te louvamos porque o temos e Ele nos tem. Nós te louvamos porque antes de qualquer desejo habitar em nosso coração, nós desejamos o nosso Salvador nós desejamos andar com ele nós desejamos conhecê-lo nós desejamos ser plenamente preenchidos com sua presença com seu espírito em nós e então a partir desse espírito o que desejamos é conhecê-lo ainda mais e então manifestá-lo em nossas vidas seja através do que o Senhor nos possibilitará conhecer seja através do que o Senhor nos possibilitará fazer nós queremos saber quem é Jesus e operar neste mundo em nome de Jesus para a manifestação de quem Ele é na terra e nesta manhã se você está aqui e você ainda não tomou uma decisão a respeito de Jesus e você nesta manhã quer se voltar para Ele dizendo eu quero conhecer quem o Senhor é e conhecendo quem o Senhor é eu quero saber o que o Senhor tem para mim através de mim você deseja fazer isso basta você fazer um simples gesto erguendo uma de suas mãos eu quero orar especificamente pela sua vida você quer fazer esta pergunta este convite para Jesus amém, Deus te abençoe a mais alguém levante sua mão para que eu possa ver e orar especificamente por você a mais alguém que deseja levantar sua mão se você como um cristão nesta manhã diz Senhor Chega de colocar as coisas antes de ti, chega de colocar o meu saber e o meu fazer antes de te conhecer. Eu quero agora buscar o Senhor antes de qualquer coisa, andar contigo antes de qualquer coisa e tornar a minha vida, os meus atos, consequência de um relacionamento contigo. Você quer reafirmar esse compromisso, também erga uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Senhor, essas mãos levantadas estão dizendo a Ti Tu és o centro, Tu és a razão, Tu és o motivo Tu és o suprimento, a provisão, Tu és a paz, Tu és a alegria Tu és a esperança, Tu és a confiança, Tu és o saber, Tu és a força Todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria estão escondidos em Ti e nesta manhã, com essas mãos erguidas, Senhor, eles estão dizendo, nós queremos o Senhor. Antes de qualquer desejo, desejamos o Senhor. Pai, que esta caminhada se aprofunde e se intensifique cada dia mais. Que a cada dia mais eles sejam mais íntimos do Senhor. Mais conhecedores de quem é Jesus. E que isso os torne manifestação de quem o Senhor é no mundo.